0: 志船，喂，哎，主主持人好，哎，志船迟迟不愿意出现哈，看来这个车坛消息比较多，嗯，其实第一条消息就应该来说一说这个混动版的卡罗拉和雷凌，应该说卡罗拉在全球的销量是如此的惊艳，那么在大趋势的发展之下，啊，环保能源的这种趋势之下，双擎的这种也出来了。嗯，呃、在活动的现场，你看到这款车之后，有没有去试驾一下呢
1: ？呃，这款车并没有试驾，但是我觉得这款车它上市的价格的确是给、嗯、呃包括我在内很大的惊喜，因为包括在呃广州车展嗯呃的时候呃询问那个丰田的高层嗯，大概那时候它传出的那个价格大概是十五万左右，而这一次它上市的价格最低配的那一个精英版的话。呃，是十三万九千八，就比预期的话要将近便宜一万块钱。嗯，呃，然后的话，呃，丰田高层对这一款车来说，他他对这两款车，它总共它的量的话是月销量的话是建值五千台左右。嗯
2: ，对，五望万是
1: 的，五千台，嗯、说明这一台车的话，它呃，不同于以,以往的一些呃新能源车，因为在中国国内的双新能源车的话，基本都是作为一个辅助的车型在上市，也没有希望它的走量。然后这款车的话。它的价格，呃，是比那个同一同样的那个呃发动机的那个电机的那个普锐斯低了低了九万块钱，嗯，只比普通版的卡罗拉多了两万块
0: 钱。他就是想把这个，呃、其实就把这个价格去压低了。说实话，这个价格已经是一个走量的价格、哎。对，走量价格。但是我们反过来看，这样的一个价格对于他来说，他是想赚长期的钱，放弃了短期的利益吗？
1: 呃，对的，那个丰田，呃，对，采访的时候他说，那个、嗯、这一款车的话，目前利益是非常，那个利润是非常小的，
2: 嗯
1: ，然后呃，丰田的考虑是把那个，呃，经过呃长期的那个去把那个销量拉上来之后，那个量上来之后，那个成本自然会下降，嗯，这个的话，呃，他的考虑还是非常长远的，所以丰田的确是一个比较非常大的企业，嗯，因为他也想趁趁着那个。大众在美国那个排放门事件，就加大推广它的那个呃
0: 新能源车，然后就是来布局，来抢占未来十年、二十年的市场。是的，嗯。然
1: 后我们觉得这款车的话，不过也在中国市场上市也比较尴尬。一个它是、嗯、呃一点一点八升的车型，这样子它得不到呃一点六升的购置税减半，购置税减半的一个补贴、嗯。嗯。然后另外的话，它这款车。不是一个插电式混合动力，因为在国内的话，国家规定是插电式混合动力的车型才能享受到那个呃<贴>新能源车的补那个补贴。对，没有进入目录，然后然后也还是需要摇号。嗯，可能很多人还是还是比较失望
3: 。最近网络上也是对这款车有了一个讨论，说雷凌双擎有望进入广州这个节能车的目录，因为它的的确确是一个节能减排车，但是却没有享受到这样一个折扣啊，也是挺尴尬的啊。嗯、这个其实这个普锐斯，包括卡罗拉，包括丰田，一直在这个混动上做文章，做的挺好的，也是。呃，让这样一个车型、这样一个品牌
0: ，让大家觉得一省油啊，就找到了日本的丰田。嗯，其实对于卡罗拉这款车呢，刚才你说了，不是插电混合式的车，呃，它还是靠这种发电机去发电，然后在低速巡航的时候来用电能。其实和普瑞斯来说，呃，有异曲同工之妙。那么，对于相比较而言，它和普瑞斯的差异在哪儿
1: ？呃。它其实的那个价格价格差异更大，是因为呃丰田的那个混合动力系统，嗯、呃，呃已经已经正式在国内国产
2: 了
1: ，嗯，对这个这个混合动力系统国产之后，它的价格也也是能下来。然后其实普锐斯、嗯、跟普锐斯的差异可能是设计方面和定位上面的差异，嗯，普锐斯比那个卡罗拉相对还是是高一个级别，
3: 嗯
2: ，
1: 对
3: 。如果这款车购买的话，您建议听众朋友们买具体的哪款车型吗？
1: 呃，这两款车的话，是卡罗拉是先上市，嗯、然后呃雷凌是第二天上市。嗯，雷凌的价格的话，顶配的价格比卡罗拉将近便宜两万块钱
2: 。嗯，然
1: 后的话我个人言而言个人觉得的话，嗯、个人不是个人觉得的话，呃，这个差价的话，可能一个是那个卡罗拉它的那个品牌价值的话，嗯，会比雷凌要更高一些。到了这个、嗯、这体现在二手车的产值上。对对
2: 对对。对嗯对
0: 好，所以呢，如果大家有兴趣，同时呢手里又有号啊，万一人品爆发摇到了，不妨考虑一下卡罗拉的这个顶配的双擎版本的车，真的是其实我觉得入
1: 门版本已经够用了，如果只是为了省油考虑，<笑>入门，因为因为它百公里省油也只是两两升而已，两升的话其实呃多出。
2: 毛毛鱼几万块啊，其实对，对对对，多出
1: 几万块钱为省两升油，就、嗯、还是需要考虑一下，<对>因为顶配的话十七万的话已经可以买到，呃，像卡美瑞这样
0: 的车型了，嗯，也<对>到 B 级车了。好，说到这个价格的优势啊，<对>我们不得不说说国产的路虎发现，在极光之后啊，过国产的极光之后啊，发现砰的一下就出来了，而且价格区间直飙到四十万以里。三十九万六， 6, 我记得是。嗯，其实经过了极光国产的这个高定价之后，市场销量一片惨淡，而且这个业界这个说说辞一片，感觉国产的路虎呢发现了这些问题，与其官降，我还不如直接把价位定低。其实定价呀，对于一个豪华品牌来说是非常纠结的一一一件事儿，定高了吧，你卖不出去。定低了吧，有点自损身价。那么对于这样的一款车出来之后，嗯、你对这款车和这款车的价位是怎么看的？
1: 呃，其实呃，极光哈，极光的话，当年的话是进口是是风光无限了，它的那个实际卖价进口是将近加价之后将近是八十万。它之所以国产之后那个价格卖的不好，呃，我个人觉得并不是一个价格的原因嘛。呃，可能很多人比较纠结于一个奇瑞路虎这个名号，然后，因为极光这款车的话，它它的话，原本它是一个个性的车型，在空间上并不占优势。如果是进入一个家用车的这样一个价格的话，它的产品定位发生变化之后的话，呃，对它的车是有影响的。然后呃，这一款呃神行的话，发现神行的话，它跟极光实际上是同一平台的车型，我们可以把它当成是一个。空间更大的、更适合家用、更朴实的一个一个激光车型，然后它的那个定价的话也是非常巧妙，它定价是三十六万八起售
2: 价、嗯，嗯，
1: 这个这个呃售价的话跟 A B B 比，比如说奥迪 Q 五、宝马的 X 三比，都都要将近便便宜了两万，包括跟宝马 X 三比这，这也、嗯。嗯也是便宜了将近十万块钱
2: 的，嗯
1: ，这个你可应该说是非常厚道的一个价格，嗯，然后它的那个定价区间实际上把自己定线成二线豪车的这样的一个一个价格区间，嗯，呃，应该算是呃比非常非常放低了以自己的身价。
0: 嗯，那这款车在后期啊，其实“国产”这两个字打上去之后，虽然前面有一堆字儿，关键词儿就是“国产”，国产之后，相较于极光，我们不说极光有这么多的模仿者啊，虽然一直被模仿，永远无法超越，但是发现出来之后，对于你对它后期的销量和它的整个市场的占有是怎么分析的呢？呃
1: ，首先，首先的话，它发现的话是明显的。是非常务实的一款车，它尺寸很大，它有一个七座的一个布局。首先，七座这个布局的话，在呃这一个级别的 SUV 里面是绝无仅有的。
2: 嗯，跟
1: 像 Q 五啊、S 三<座>啊都都没有七座的布局。虽然七座的话，嗯、第七后面第三排座位是比较拥挤的，但是总比没有一个强。第二个是它的那个，它用的是那个九速的变速箱，嗯、呃，也比宝马的。最高的八速要高出一档，嗯，然后价格方面的五环比四环
0: 多一环嘛、嗯
1: ，对对，价格方面也是非常呃，比竞争对手也要便宜一个几万块钱，嗯，这样子的话，它呃，面对一个更更呃更符合中国家庭用车的一个需求，这款车，而且在品牌方面的话，其实路虎的话，甚至可以说会比呃奥迪要稍高一个档次，在中国人看来。嗯
3: 在中国人看了什么？其实它在国外市场评分不是很高，因为它是跟这个捷豹啊、吉普啊这些，是在 GDPower 的这样一个垫底的位置啊。但是这个国产之后发现事情，其实这个真车还没有看到，也没有感受到啊。嗯、如果是做工在这个好点啊，这个不知道，就是其实就会稍微好
0: 一些了。<对>国因为它七
1: 做这个布局是非常契合刚刚公呃、嗯啊、公布那个二胎的政
0: 策嗯。<对>嗯嗯嗯，其实这个其实对于路虎来说有一个顺口溜特特别逗哈，捷豹路虎大不到，各种拆迁款已到，这个好像社会上的这些暴发户，哎<是>，暴发户大哥们特喜欢这车啊，因为霸气嘛，开出去倍儿有面子。但是呢，很多听众朋友在关心的是，这个国产车出来之后，它价格是下来了，三十八万、三十九万，质量有没有变化？品质有没有变化？因为我收到了几个投诉啊，都是关于路虎的投诉，出现了一些质量问题。那质量方面呢？呃、特别是变速箱问题
2: 。路虎,虎的变速
0: 箱的话，<对>九速变速箱一一直都有一些问题在那个极光上面
1: 啊，然后这一代的九速变速箱也会经过一些改进。至于是不是还会出现问题，还是有待于客客户的验证啊？我觉得，
3: 嗯，的确啊，也得让市场验证一下啊。嗯